0: 欢迎收听《济公传》系列音频书，郭老师没有讲到的内容都在这里了。我会保证每日更新，直至完结。感谢大家的订阅和点赞。第二百四十回，雷臣奉命救梁善，济公公满归净慈。话说蓝面天生，秦奎破口一骂，由房上答了话，跳下两个人来，一位头戴紫状帽，紫箭袖，腰系丝架带，单衬袄，薄底靴子，面如蓝靛。发似朱砂，压耳红毫，一位穿蓝翠褂，壮士打扮，白脸膛，俊品人物，各擎钢刀，来者非别，正是风里云烟，雷鸣圣手白猿陈亮。这二位自从前者由京都完了官司，同马兆雄、秦元亮各自回家，雷鸣、陈亮在家中闭门度日，不肯出来。看破了绿林道，前者接着济公的请帖，济公在金山寺办善会，这两个人不能不来。二人备了二百两香资，来到金山寺，给济公帮着应酬施主。济公把雷鸣、陈亮叫在一旁，说：“你二人给我办点事。”雷鸣、陈亮说：“师傅有什么吩咐？”济公说：“你二人不用在庙里帮我张罗，你二人赶紧到葵花庄去。现在秦相的儿子秦奎把海潮县知县的妹妹张金娘抢了去，有一个三班都投安天寿去救他们小姐，你二人去帮着。”把小姐救出龙潭虎穴，只要把人救出来，可千万别招惹秦魁他等。他那里有个老道，你二人可不是他的对手，千万不可跟他交手。倘若你二人闯出祸来，我这里甚忙，可救不了你们。雷鸣、陈亮点头，二人出了金山寺，坐船到了葵花庄来上岸。天已黑了，二人上了岸，施展飞檐走壁，到秦魁家中一瞧，看见大厅里众人喝酒谈话。雷鸣。陈亮都听明白了，二人各处一寻找小姐，找到东跨院北上房，屋中婆子正劝解姑娘。雷鸣，陈亮在房坡爬着往下瞧见安天寿正使调虎离山计，往外叫婆子把四个婆子都杀了。雷鸣，陈亮有心进去救小姐，又一想男女授受不亲，人家是未出闺阁的女儿，二人正在心中犹疑，见安天寿进了屋中，呵了一声说：“小姐哪里去了？”雷鸣、陈亮一想，这是什么人走在我们头里？二人赶紧就追，直追出庄子也没赶上。就听庄内人齐呐喊，二人后又回来，见安天寿跟全德亮、程志远动了手，杀在一处。少时见安天寿被老道拿住，依着雷鸣就要下去。陈亮说：“二哥别莽撞，师傅告诉不叫你我下去动手，不是老道的对手，你我别碰钉子。”陈亮把雷屋拦住。见众人把安天寿搭在大厅去，雷妈说：“你我要不救他，他准得死在恶霸之手。咱们使调虎离山计救他。”这才把革面具掏出来戴上。雷鸣到内宅，满屋里一串，把众姨奶奶俱都吓死。二人在房上看着，见婆子给前面送信，少时秦奎同老道等都到后面来。雷屋、陈亮赶紧到前面来要救安天寿。及至来到前面一看，见两个家人已被人杀死。安天寿踪迹不见，雷鸣一看就愣了。陈亮说：“罢了，真是夜眠清晨起，路上又有早行人。”二人愣了半天，又到后面一探听。秦奎一骂，雷鸣恼了，当时答了话，跳在院内。陈亮也下来了。二人方一下来，幼鸟、明鬼全德亮赶过来，照定雷鸣就是一枪。雷屋摆刀急架向环，程志远摆刀照定，陈亮劈头就刺。陈亮用手中刀海底捞月往上就迎，贼人撤刀分心就剁。陈亮闪身用刀往下就盖，动手走了五六个照面。雷鸣、陈亮本来能为武艺出众，本领高强，刀法纯熟，全的亮、程志远二人不是雷鸣、陈亮的对手，二人竟有招架之功，并无还手之力。老道混天老祖口念无量佛说：“好小辈，放着天堂有路你不走。”地狱无门自找寻，真是飞蛾投火，自来送死。招山人，结果你的性命！说着活，用手一指，一声叱令，用定神法将雷鸣、陈亮定住。秦魁吩咐榜，立刻将雷鸣、陈亮搭到大厅。秦魁一看，两个家人俱被杀，安天寿踪迹不见，气得颜色更变。这才问道：“你两个人姓什么？叫什么？因何来到我这家中搅闹？”雷鸣、陈亮说：“大太爷行不更名，住不改姓，我叫雷乌，人称风里云烟。他叫圣手白猿陈亮。我二人由金山寺奉我师父济公长老之命前来，只因你等抢夺烧香的梁家小姐，派我二人特来救她。”秦奎一听，自己一想，济公是我父亲的替僧，这件事要声张出去，彻底根究。我抢夺良家妇女，被我父亲知道，绝不能饶我。要不把这两个人送到当官去。这家中六条命案也不好办。秦奎说：“你两个人既是济公叫你们来的，我跟祭癫远日无冤，近日无仇。我这婆子家人是你们谁杀的？”雷鸣说：“你要问谁杀的人，我二不知道。”秦奎说：“大概这么问你，你二人也不是说。”来人，把他两个人吊起来给我打。手下家人答应，正要打雷鸣、陈亮，忽听后宅一对大乱，家人喊嚷。可了不得，内宅着了火了！秦奎众人一听，吓得惊魂千里，众人连忙往后跑。幸喜家人多，把火扑灭。气得秦奎哇呀呀呀，怪叫如雷。再到前面一看，雷鸣，陈亮踪迹不见，天也快亮了。秦奎说：“等跟我追放火的人。”大众一同追出院子，扑奔村头。方一出村，只见由对面济公带着镇江府的二十个班头来了。风月公子马明凌厉，见识不好，带着自己的从人镜子逃了。老道一看见几点眼就红了。书中交代，这个老道本是慈云观漏网的贼人，乃是右殿真人李华山。前者由藏真物逃走，各奔他乡。他来到秦魁这里，自称混天老祖，在这里避难。按说就应该改过自新，他还是恶习不改，也是该当遭报。原本济公昨天在金山寺应酬众施主，不能分身。收了有七八万银子，今天一早带领本地面二十名班头，特为来拿老道。老道打算要跑，那如何能行？被济公用手一指，口念“玛那巴欧”，老道已然不能动转。济公派官人把他捆上。秦奎一见不好，先逃进家中，闭门不出。王胜先连急带下，逃走到家中，卧病不起。只见有无数冤鬼在床前要命，病了有一个多月，自己就呜、呃、呼死矣。临安城人人啐骂，都说是就该死。这也是他一生不做好事之报，在杨氏杀男掳女，欺压良善，今朝一死，这也是恶报临头。单表济公拿获妖道，见秦奎逃走，也未追赶。只见从正南来了几个人，内中有安天寿同着雷鸣、陈亮。书中交代，安天寿是从哪里来？被何人救去？只因安天寿被人捉住，绑在大厅之上。秦魁带着群寇妖道要杀雷鸣，陈亮使调虎离山计，后面装鬼，秦魁等奔后面去。只见从房上跳下来一位英雄，身穿夜行衣靠，面如白玉，粉脸如银，长眉阔目，准头端正，唇似涂朱，看年岁二十以外，俊品人物，手执钢刀，先把安天寿绳扣解开，说：“朋友，跟我来，我特意来救你。”说罢，一飞身窜上房去。安天寿说：“恩公慢走，我还要救我家小姐要紧。”那人说：“你不必狐疑，我已然把小姐救上船去，咱二人先到外边，你等候于我，我再去看葵花庄内是何人使调虎离山计。”二人到了外边，那人说：“安都头，你在此等我。说”说罢翻身进了庄院，正见雷陈二人被捉，他到西院之中放了一把火，烈焰腾空，那边众人急忙来救火。趁此，那人把雷鸣、陈亮救出来，到了外边，一见安天寿汇合一处。安天寿说：“兄台救我性命，未领教贵姓高名，先乡何处？”雷陈也过去问那人名姓。那人说：“我姓彭明恒，乃江北黑狼山彭家集的人，江湖上人称八臂榜飞行大宝九节彭恒。只因我寻访我师傅叶德芳，走在此地，听人说葵花庄险恶无常，无人敢惹。”欺压良善，无所不为。我想结果恶人性命，扰乱他家宅不安。不想到那里，正遇安头儿在那里救姑娘。我一见动了一点恻隐之心，我先把小姐救出来。我也不顾避嫌疑，把小姐背至外面一问，方知是张小姐。我送至船上，二次来到秦宅，原要杀他满门家眷，不想我到那里看见安都头被捉。哎，陈二位使调虎离山计，我便把你救出来。妇佑到里边一看，见雷陈二位被捉，我放火把他调开，我便把你二人救出来。这是以往之事。说罢，四人共到船上。此时张小姐要寻死，丫鬟奶娘解劝好了。安天寿四人到船，各说个人之事。天色已亮，听见正北人声一片，雷鸣。陈亮四人同下船，到庄外一看，只见济公捉了妖道，秦奎逃走。济公告诉雷臣。到金山寺帮我办事，安天受谢了。济公等，彭恒告辞，自己去了。济公同官人到镇江府衙署，见知府把妖道按律拟罪，借交常州府完案，把妖道就地正法。济公到金山寺，先派人把徒全部叫来，先给孙道全落发，就在金山寺充当知客僧。悟禅仍回九松山松泉寺庙中。济公择日开工重修金山寺，不到半年，功成告竣。塑像一心，诸事完毕，雷、哎、臣二人回家。济公自回临安城，到天竺山净慈寺,寺庙中，众僧接见。方丈德辉说：“济公，你来此甚好。老僧我正盼之际，现在咱们下院报花寺年久未修，重修那庙工程甚大，非汝不能木化。此乃是一件好事，功德无量。”济公点头答应，在报花寺木化十方。京都在朝文武官身富户。都来给济公书写缘簿，未到半载之久，花了有数万两白银。从此兴工起造，把那庙塑像一新。开光之日，来了四山五岳之善男信女，不计其数。诸事完毕，从此济公仍是走游天下，到处舍药救济贫人。